0: Assalamu alaikum, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besma Unplugged. Ich bin die Iman, Und ich habe heute einen Gast mit dabei. Und ich freue mich sehr. Vielleicht haben einige von euch schon von FM gehört. Das ist ein neuer Radiosender, speziell für die muslimische Community. Und wir haben den Gründer mit dabei. Was auch anders ist, wir sprechen das erste Mal mit einem Mann. Das dürfte auch sehr interessant werden. Ich möchte euch Sahel vorstellen. Sahel, Sahel. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Ich bin ja der Meinung, dass jeder sich selbst am besten vorstellen kann. Und deswegen gebe ich das Mikro mal an dich, an dich ab. Erzähl uns von dir. Wer bist du?
1: Ja, es kommt darauf an. Also ich bin wirklich sehr schlecht darin, mich zu beschreiben. Also nach, nach dem ähm, ja na, nach den Vorstellungen oder nach den dann allgemeinen Vorstellungen. Also ich bin da geboren, ich habe das studiert, ich kann das, ich kann dieses. Das, das liegt mir leider nicht. Ich würde mich tatsächlich als einen äh, Menschen äh, beschreiben wollen, der versucht, ein Muslim zu sein und der äh, ja, äh, Hausmann und Vater ist, so wie es in meiner, in meiner Instagram-Bio steht. Und äh, das ist nicht nur quasi, weil es Fakt ist, sondern auch ähm, etwas, weil es mich in meinem Wesen auch beschreibt und auch meine Arbeit beschreibt, weil ich äh, tatsächlich versuche, als Hausmann jemand, der ein Haus äh, pflegt, eben das Haus zu sehen und äh, nicht nur so punktuell, so nur das eine Zimmer oder nur dieses eine Möbelstück. Ähm, und genauso auch in meiner Arbeit halt äh, tatsächlich zu schauen, äh, die Gesellschaft insgesamt, den Menschen insgesamt ähm, und nicht sozusagen punktuell zu sagen, ja, aber das ist eine Frau, aber das ist ein Mann, aber das ist ein Kind, aber das ist ein... Das sind alles wichtige Elemente, klar, und die machen den Menschen aus, aber... Die, die Basis ist für mich erstmal wichtig, deswegen Hausmann und Vater würde ich mich deshalb so beschreiben wollen, weil ähm, ein Vater ja nicht nur äh, bestimmte Informationen vermittelt, sondern an und für sich auch... Ähm, das Kind begleitet durch das Leben hinweg und ähm, eben auch die, die Freiheit lässt, aber auch irgendwo die Grenzen zer- aufzeigt, aber trotzdem die Möglichkeit bietet, dass die persönliche Entfaltung äh, sich so äußert, wie eben das ähm, veranlagt ist oder dergleichen. Ähm, so würde ich mich tatsächlich beschreiben wollen. Ähm, ansonsten so klassisch, ja, also Jura studiert, Islamwissenschaften studiert, Arabistik. Ähm, promoviert äh, habe ich im Bereich islamische ähm, Theologie. Schrägstrich islamisches Recht und dann Bankenrecht, Bankwesen. Das heißt, das der Bereich Islamic Banking selbst tätig äh, war ich erstmal am Institut für Islamische Theologie als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Osnabrück, äh, wo ich auch promoviert habe. Und dort habe ich ähm, Arabisch gelehrt, Koranrezitation gelehrt und ähm, islamisches Recht, also islamisches Wirtschaftsrecht. Ähm, danach war ich noch bei der KT Bank äh, als Ethikmanager. Das, äh, ist auch so, so das, wofür ich eigentlich auch so forschungstechnisch äh, brenne. Ansonsten, pff, seit über elf Jahren verheiratet, ähm, ja, meine Eltern kommen aus Tunesien, ich komme natürlich auch aus Tunesien, ich habe das nicht so mit, äh, ich bin nur Deutsch, nein, ich bin Deutsch und tunesisch. Ansonsten liebe ich Menschen, <lacht> ich liebe wow. Menschen und ich liebe, äh, ich liebe das, was da ist und äh, das ist auch etwas, was nicht schon immer da war.
0: Also ich muss sagen, der erste Teil hat mir tatsächlich am besten gefallen. Ich kenne ja so ein bisschen deinen Lebenslauf, aber so wie du dich jetzt gerade beschrieben hast, ich denke, perfekter geht's gar nicht. Ähm, wir, wir wollen auch immer mehr den Menschen in den Vordergrund stellen. Es geht gar nicht so sehr bei uns. Was hast du gemacht? Wie ist dein genau. Lebenslauf? Was das interessiert niemanden. Ja, genau, finde ich auch.
1: Ja, also Es ist halt nur dann eben wichtig, wenn man zum Beispiel über ein bestimmtes, ein bestimmtes, ein bestimmtes Gebiet in, 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 der, in der Wissenschaft oder was auch immer dann spricht. Also, ne? Richtig. Aber ansonsten wen juckt das? Ich weiß noch Richtig. ganz genau, ich kam mit einem, ich kam mit äh, so einer Freude, als ich dann halt die die Disputation bestanden habe, also die Doktorarbeit, dann die Verteidigung bestanden habe und ich so ja, ich bin Doktor und sowas komme nach Hause und äh, meine Frau beglückwünscht mich und hat äh, Dings hat noch so ein so ein äh, so, ein, so, ein, so ein Luftballon und und die Kinder waren dabei und die gucken mich an und sagen so Baba, wo warst du? <lacht> komm mit uns spielen so oder? und ja. das war so der schön eines der schönsten Momente überhaupt an dem Tag war so Was sollen diese zwei Buchstaben? Wen interessiert es? Deine Kinder zeigen dir, worum es geht, weißt du? Ja,
0: Subhanallah. Kinder bringen einen immer wieder auf den äh, Tatsachen zurück. Ja, ähm, Salam FM. Ja. Wir sind sehr neugierig, was ist das überhaupt? Was ist die Entstehungsgeschichte? Was ist, was ist die D- Idee dahinter? Also jetzt wissen wir ein bisschen mehr über, wir haben von dir erfahren, wer du bist, du bist der Gründer, aber was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
1: Ich muss mal ein bisschen ausholen. Ähm ich fange mal in der Psychiatrie an. Okay. <lacht> und der Grund, weshalb ich in der Psychiatrie war, war, dass ich, also abgesehen von der Diagnose, schwere Depression und posttraumatische Belastungsstörung, war vielmehr die Tatsache, dass ich nichts mehr gesehen habe. Also ich habe für mhm. mein Leben nichts mehr gesehen. Ich rede jetzt nicht über das Suizidale, was halt auch teilweise da war, aber ich rede mehr von diesem, ich habe ich hab kein, hab keinen Antrieb, ich habe keine Vision, ich, ich, ich sehe nichts. Also vorher war das so, dass ich immer gesehen habe, Ah, oh, Suhail so will das und das erreichen. Okay, ich habe es erreicht. Ich will das und das machen. Okay, das habe ich gemacht. Ich hatte immer irgendwie so ein ein Bild vor Augen so in der Zukunft. Aber das war so die Zeit, wo ich nichts gesehen habe. Und ähm, das war so weit fortgeschritten, dass ich auch gar nicht mehr mir vorstellen konnte, dass ich jemals überhaupt etwas sehen kann. Fast forward äh, Richtung äh, Psychiatrie. In der der Phase, in der... Und darum geht es mir, deswegen hat Psychiatrie, in der ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, in der ich äh, konfrontiert worden bin, mit mir selbst, mit mit dem, was in einem Menschen nun einmal ist, also in mir in dem Fall ist und war und überhaupt auch dann äh, immer weiter in die Tiefe zu gehen. Zu, zu fühlen, zu spüren, wo, wo sind meine Schmerzen, wo sind mein, wo ist mein Leid und warum mein Leid und was hat das mit meinen Gefühlen zu tun, was hat das mit meinen Gedenken zu tun und wie sehe ich überhaupt die Welt und wie sehe ich Gott und wie sehe ich mich und wie sehe ich meine Eltern und die Leute um mich herum und so weiter. Und ähm, danach, das Ganze ging schon so eineinhalb, zwei Jahre, fast drei Jahre sogar äh, mit, mit der Ambulanz und so weiter, ähm, bis ich dann ähm, im Ramadan, letztes Jahr war das, äh, Mitte Ramadan, ähm, habe ich von der, ich meine von der MHG oder von der HG Konstanz einen Koranvers gesehen in der Story auf Instagram und dachte mir, hey, mach doch mal ein Live dazu. Ja, es ist ich hatte schon immer so das Bedürfnis ähm, zu erzählen, einfach zu erzählen. Und ähm, dann habe ich es gemacht, es kam ganz gut an. Ich glaube, das erste Mal waren schon, glaube ich, über 100 Leute oder sowas drin. Damals hatte ich, glaube ich, weiß ich nicht, 100 noch was Follower. Ähm, jedenfalls, <kühm> Nur um eine Zahl genannt zu haben. Äh, jedenfalls war dann äh, war das halt gut angekommen. Und dann habe ich den gesamten Ramadan, also den restlichen Ramadan, damit verbracht, äh, Koranreisen äh, zu unternehmen. Will heißen, man, ich nehme mir einen Vers und ich, ich bereise ihn sprachlich und halt bildhaft, metaphorisch gucken, was bedeutet das, was hat das für Dings. Äh, und das war halt je, wirklich, weil gerade auch so Pandemie, kein Tarawih, kein gar nichts, das war das wirklich für uns alle, also nicht nur für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch für mich war so cool, okay, heute gibt's das, heute gibt's das und äh, Die Kinder hatten geschlafen, also hat es eigentlich super gepasst für eine Stunde und so. Ja, und dann ging es halt über zu anderen Themen. Ähm, Eins der wichtigsten Themen war äh, da, und da war ich auch selber perplex darüber, dass es auch so im Koran ist, war halt eben Koran und Sex. Ja, also die Sexualität Mhm. und der Sex an und für sich. Also wie Allah eben natürlich bildhaft, aber darüber spricht. Und warum gerade im Ramadan? Irgendwie so gerade beim Fasten, wo wir eigentlich denken so, hey, da sollte man doch eigentlich nur beten und Koran lesen und sonst nichts tun und am besten gar nicht anfassen, äh, den Partner. und das war so okay hier passiert irgendwas also in mir selber also ich, ich habe auch gemerkt so wie es halt mir gut getan hat und wie es auch rübergekommen ist und äh, Feedback und so und äh, nach Ramadan ähm, habe ich tatsächlich auch erstmal so weitergemacht hin und wieder mal, mal mehr mal weniger und ähm, dann und das war in der Zeit und man muss wissen halt so muss man, man kann wissen ähm, dass ich in der Zeit auch arbeitslos war und ähm, ich glaube meine Arbeitslosigkeit ging noch bis Mitte Oktober und äh, so Ende August dachte ich, hey, was soll ich machen? Ich finde keinen Job. Es ist immer noch äh, Lockdown. Äh, ich wüsste noch nicht mal, was ich überhaupt arbeiten will. Und ähm, dachte mir so, ich weiß, das ist auch eine Schnapsidee gewesen. Ey, nimm doch das Fahrrad und fahr einfach einmal durch Deutschland. Mm. Du kennst doch so viele Follower. Du hast doch so viele Follower. Damals waren es dann schon 1000 noch was. Und ich dachte mir, wer sind diese Leute? Das hat mich auch immer interessiert. Wer sind die Leute, die mir folgen? Ja, und dachte mir, wie sieht's aus, Leute, ich fahre jetzt von Stadt zu Stadt, also hier von Wolfsburg aus Richtung Norden und dann bis, bis zum Süden, bis nach Konstanz, war so das Ziel, kann ich bei euch übernachten. Und alle meinten, also die meisten meinten, ja klar. Und dann habe ich tatsächlich bis auf zwei Nächte immer bei jemandem übernachtet, die ich gar nicht kenne, einige natürlich schon, <lacht> aber die meisten kannte ich einfach auch gar nicht. Und schon beim, beim zweiten Tag immer dachte ich mir nur, Alter, warum habe ich kein Kamerateam dabei? Einfach um zu, nicht nur, dass ich mich aufnehme, sondern vor allem, und das war so das, was mich sehr bewegt hat, vor allem einfach auch halt zu sehen, guck mal, wie viele tolle Muslime da sind. Was für tolle Köpfe, tolle Frauen, tolle Männer, klug, lustig, witzig, äh, zuvorkommen, großzügig etc. pp. Ja, alles mögliche. und ich war einfach nur fasziniert davon. Und es hat so gut getan, dass ich dann, ich glaube, am einen, also Sirene hat am 30.8. Geburtstag, am 31. bin ich losgefahren. Einen Tag nach ihrem Geburtstag bin ich losgefahren. Und am 10.10. war ich wieder zurück. Ja. Das heißt, ich war sechs Wochen weg. Und für mich war dann, auch dann, als ich nach Hause gekommen bin, so keine Ahnung, was ich machen will, aber ich weiß auf jeden Fall, wonach es sich fühlt. Nämlich mhm. genau das fortzuführen und darauf aufbauend etwas zu machen. Dann ging es halt weiter eben mit mit Instagram, die ganze Zeit ähm, kam immer mehr und mehr Leute dazu und warum ich die Follow-er-Zahlen nenne, ist einfach, weil ich das auch ein bisschen als Bewegung äh, sehe, weil das viel wichtiger ist, als einfach nur eine Zahl zu nennen. Aber hinter der steh- Zahl stecken ja Menschen. Da, da stecken ja halt Leute dahinter und die die tragen das, die die zeigen dir auch so und geben mir ein Feedback. Ey, so, hey, das war jetzt wirklich Quatsch, was du da erzählst. Oder das war jetzt richtig toll. Und so ist es, du gehst zwar deinen Weg, aber du hast die Leute, die dir sagen so, ah, das ist jetzt ein bisschen zu weit rechts, zu weit links. Du fällst bald bald, bald in den Graben und so. Und dann bleibst du immer, also versuchst du weiterhin auf dem Weg zu bleiben durch die Hilfe dieser Leute. Und äh, ja, dann irgendwann im November, das war November, ja, November lag ich im Bett äh, vom Einschlafen und dachte mir, ey, Instagram ist einfach zu klein. Das ist einfach viel zu... Viel zu kompakt, viel zu, also viel, viel zu eng einfach. Wie wär's mit einem Radio? <lacht> ist, ja, und dann bin ich halt nicht eingeschlafen. <lacht> dann bin ich, bin ich einfach an den äh, ja Laptop, glaube ich, war das, äh, ran und habe einfach so geguckt: Radio, Internet, dies, das, was geht, was geht nicht. Ja, und seitdem. Ähm, bin ich halt so am am Machen und am Tun. Am 7.12. habe ich das dann so offiziell quasi gestartet, wo es halt nur einen Link gab. Man konnte nur über den Browser rein. Aber es gab schon das ein oder andere Gespräch dann darüber. Und seit äh, letzter Woche, ich glaube, letzter Woche oder vorletzte Woche gibt es auch schon die App dazu. Ähm, Das heißt, man kann das über ähm, iOS, also Google Stores und und Apple Store herunterladen, kostenlos und äh, einfach reinhören. Und äh, in in der Hoffnung, dass es dann halt größer wird. Also jetzt im Anschluss habe ich zum Beispiel auch noch einen einen Termin mit äh, mit einer Firma, die eben für nicht nur das Radio, sondern auch die die Visualisierung des Radios, weil Leute wollen halt schauen und gucken, ähm, noch äh, integrieren kann oder oder halt anbieten kann als Lösung. Ja, und das das ist so, wie es passiert ist und warum ich das überhaupt mache. Und deswegen habe ich halt dann eben ausgeholt, ist... äh, Wie soll ich das sagen, Iman? Ähm, Weil weil viele von uns einfach nicht mehr leben. Ähm, Mhm. Ich habe es auch selbst bei mir selber gemerkt, lange nicht einfach nicht gelebt. Existiert, ja. ähm, Funktioniert, ja. Aber so wirklich gelebt, dass man so wirklich strotzt aus so Lebensenergie und so voller Lust auf das Leben und das Tun und Machen und Menschen begegnen und ja, das ist so, ich, ich fühle es halt bei mir und ich merke, was für ein riesengroßer Unterschied zwischen mir und mir vor einem Jahr oder zwei Jahren ist. Ja, und, ähm, und, und das war halt so der Grund, eine Plattform zu schaffen auf der die unterschiedlichsten Themen, wirklich die unterschiedlichsten Themen, die kontroversesten Themen, die, die komischsten Themen meinetwegen angesprochen werden, nicht um anzuecken, nicht um zu, irgendwie zu liberalisieren, nicht um zu konservieren oder extrem, äh, ex, extrem zu machen, sondern um einfach nur einen Raum zu geben, wo Menschen sprechen, und wo Menschen gehört werden. Und ich finde, diese Komponenten, die fehlen uns. Dieses, wir reden immer von sehen und gesehen werden. Das ist das eine. Das ist auch sogar verpönt. Aber zu hören und gehört zu werden oder zugehört zu werden. Ich meine, es ist auch so das, was wir im Gebet sagen, wenn wir von der von Beugung hochgehen, von der Raqqa, sagen wir, Semi Allahu li man Allah hört demjenigen zu, der ihn lobt und so weiter und so fort und, und dankt. Und dann merkst du so, wie wichtig Zuhören ist, wie wichtig das ist. Und das ist halt so die Idee dahinter eigentlich. Warum ich das mache, um einfach einem, ja, am Ende des Tages eine Mündigkeit zu vers- versuchen zu, zu etablieren, sei sie jetzt intellektuell oder auch emotional.
0: Emotional, das ist das Stichwort. Also danach wollte ich dich auch fragen, weil wir verfolgen dich ja schon seit einiger Zeit und wir merken auch immer wieder, dass du manchmal Themen ansprichst und dann geht das in eine komplett andere Richtung oder wie du bewegt bist durch das, was gesagt wurde oder Mhm. wie dein Gast bewegt ist durch das, was besprochen wurde und all diese Aspekte. Und wir finden, du machst das wirklich fantastisch, weil irgendwie hast du so eine... Sehr gesunde Art, gewisse Themen aufzufangen und so aufzubereiten, dass das erstens sehr leicht zu verstehen ist, aber auch zweitens, man das Gefühl hat, das geht jeden etwas an, selbst wenn ja. das Thema vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen weit entfernt wird, genau. ist es immer so… Ja, nee, aber Moment, wenn ich kurz darüber nachdenke, dann hat dieses Thema auch was mit mir zu tun. Und ähm, ich wollte dich auch deswegen fragen, also du hast verschiedene Segmente im im Radiosender an sich, also du hast verschiedene Formate.
1: Ähm,
0: Erzähl uns doch etwas darüber, wie bist du auf diese Formate gekommen oder was hast du dir dabei gedacht?
1: Wie gesagt, auf Instagram war das so, dass ich immer halt nur um bestimmte Zeit äh, senden konnte und, und überhaupt, halt so die Leute jedes Mal. Beim Radio war das dann anders. Beim Radio hatte ich eher das Gefühl, ich kann endlich sein. Mhm. Warum? Weil mich interessiert doch nicht nur so islambezogene Themen, mich interessiert nicht nur gesellschaftsbezogene Themen, mich interessiert nicht nur Kultur, Kultur. mich interessiert nicht nur äh, mich als, als männliches Geschlecht, sondern mich interessiert alles. Und das ist das, was ich auch meine, also vor allem mit dem Verarbeiten. Deswegen war es mir wichtig, das auch zu erwähnen. Emotional viele Dinge zu verarbeiten, äh, führte bei mir, ich weiß nicht, ob es bei anderen führt, aber bei mir führte es das dazu, dass sich endlich wieder diese Neugier, diese kindliche Neugier wieder wirklich so nicht nur erweckt, die, 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 die <lacht> explodiert quasi mhm. ja, wirklich alles wissen also wirklich auch aufrichtig wissen zu wollen und noch nicht einmal zum Beispiel am Sonntag hatte ich auch ein Format da ging es da ist ein Format das Format nennt sich es nicht jeder Sonntag, jeden Sonntag aber ähm, alle zwei drei Sonntage äh, ein Muslim will wissen das mhm. eine Mal haben wir über, äh, mit, mit einer Pastorin, über, ähm, über die Dreifaltigkeit gesprochen und jetzt am Sonntag über Atheismus mit jemand, der, äh, der atheistisch ist oder Atheist ist. Ähm, gar nicht mal um zu, zu, zu verurteilen oder zu werten und so weiter. Da, das machen schon genug Leute. Aber einfach nur um zu verstehen. Ähm, das ist zum Beispiel eine Rubrik. Die andere Rubrik, die aber täglich stattfindet oder die beiden, die täglich stattfinden, ist einmal die Morning Show, Sabahu. Die, der Name kommt von Celine, die hat also meine Frau, die hat das, äh, die hat das quasi geprägt. Da geht es darum, dass man über ein bestimmtes Thema spricht. Weiß nicht. Zum Beispiel heute war äh, zum Beispiel, ähm, äh, was wir ähm, was wir nicht über was wir über Sex nicht reden, aber sollten. So rum. Ähm, also wirklich die unterschiedlichsten Themen wirklich unterschiedlich. Dann gibt es noch abends äh, das Format, das von äh, Mayra aus München hier an dieser Stelle. Das Format, was abends stattfindet, das nennt sich Zu Gast in deinem Geist. Und äh, ich finde, das ist auch ein Format, was was, äh, sehr das trifft, äh, was äh, ich auch tatsächlich äh, auf der Fahrradtour gemacht habe. Nämlich äh, nicht nur über ein Thema zu sprechen, äh, sondern äh, über, über den Geist an und für sich, über den Menschen an und für sich, sein Wesen. Warum macht er, was er macht? Wieso ist er so und äh, der andere nicht? Was hat ihn bewegt? und ähm, Das ist so ein Format, wo es darum wirklich schon persönlich geht. Natürlich auch mit mit den Themen, die die diesen Menschen betreffen und auch seine Berufung. Ähm, Genau, das sind so die zwei, die immer laufen. Ansonsten haben wir montags immer Monday Money Talks. Dann dienstags haben wir immer ähm, Sexualität unter Muslimen. Dann haben wir am Donner- Donnerstag haben wir immer äh, Lasst uns nachhalten, so also über Nachhaltigkeit und so weiter. Freitags haben wir mehrere Formate. Da gibt es einmal Hojam, sag mal, da stellt man einfach einen Theologen oder eine Theologin. Ich habe einige schon angefragt, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Ich hoffe, dass durch Besma oder vielleicht durch diesen Podcast einige sich da ähm, angesprochen fühlen und, und äh, sehr, sehr herzlich eingeladen sind. Weil ich finde, die, die Perspektive der Frau ist dann eine Riesenbereicherung, die uns einfach fehlt. Ähm, dann gibt es noch Freitags ebenfalls ein Wort zum Freitag. Dann gibt es noch ähm, äh, zurück zum Islam, wo man über mit Konvertiten spricht und über die Konversion und ähm, Re- Reversion quasi spricht. Ähm, dann ist noch in Planung, das müsste ab diese oder nächste Woche, ich denke mal eher nächste Woche laufen, Muslim Professionals, wo wir einfach halt auch kennenlernen, was machen Muslime so. Dann noch so eine Q&A, Teens Talk nennt sich das, so also mit jungen Muslimen einfach halt dann anonym anrufen zu können. Ja, Ich weiß gar nicht, wer du bist, woher und wie du heißt. Erzähl aber einfach von deinen Problemen, weil gerade junge Leute einfach da selten ein, ein offenes Ohr hören äh, haben von Erwachsenen, von der Peer Group, mhm. ja. Aber die Erwachsenen sind es doch eigentlich, die ja Erwachsenen sind. Genau, ansonsten gibt es noch Hörbücher, ähm, Koranrezitationen, Meditation, also so muslimische Meditation, al würde ich sagen auf Arabisch. Ähm, und das Ganze baut sich halt noch aus.
0: Du, du machst das im Augenblick noch alleine. Ähm oder yes. Okay. <lacht> also, das also meine sie Frau nicht... hilft mir,
1: meine Frau hilft mhm. mir da, äh, wo sie halt nur kann. Äh, mein Bruder hilft mir dabei. Ähm, zwei, drei Leute helfen mir das auch. Also äh, Burjo Ars- Arslan hier aus dieser Stelle auch ein herzliches äh, Dankeschön. Also es kommen schon äh, ein paar Leute zusammen, die schon immer mehr und mehr dann äh, schon eine Unterstützung äh, geben. Aber so jetzt professionell, so dass man Leute bezahlt und richtiges Team und schon quasi stehen, das noch nicht, nein.
0: Also wir hoffen ja sehr, dass das in Zukunft äh, darauf hinauslaufen wird. Inshallah. Ja, Sohel, das ist natürlich äh, eine tolle Reise und wir, wir freuen uns extrem, dass du sowas auch endlich, also. Wenn ich ganz ehrlich bin persönlich, Radio war jetzt nie wirklich an erster Stelle bei mir und als ich überlegt ne? habe, okay, Radiosender, hm, das klingt doch ein bisschen, naja, also man man weiß nicht so wirklich, wie man das einordnen soll. In Amerika hm. zum Beispiel sind Radiosender extrem groß, Die gehören zum Alltag, wenn man mit dem Auto fährt, hat man weite Strecken in Amerika und jeder hört irgendwie Radio. Und
1: genau. ich habe
0: mich etwas gewundert, was hat dich dazu bewegt, gerade das Radio auszuwählen und nicht... Sagen wir jetzt mal YouTube zum Beispiel.
1: Warum YouTube, warum Radio und nicht YouTube oder sowas? Ich lebe vom vom Live, äh, von Live-Interviews, von Live-Streams, von von Live-Calls. Ich ich brauche dieses. dieses Live einfach. Ich habe das mhm. zum Beispiel auch gemerkt, bevor ich überhaupt mit Instagram angefangen habe, ähm, hatte ich äh, habe ich mal hin und wieder mal versucht, über Facebook was aufzunehmen, zu äh, ne, privat und dann hochzuladen. Auf YouTube ähm, ist nicht meine Welt. Ich kann nicht, ich kann nicht in eine Kamera schauen und äh, wissen so, okay, äh, eigentlich bin nur die Kamera und ich äh, da. Ich, ich brauche schon, ich ich Braucht dieses Feedback einfach. Und ähm, das zum einen. Zum anderen ist ähm, das, was live ist, auch einmal gemacht und das war's. Also es gibt keinen Plan B. Anders als zum Beispiel bei Podcasts. Ja, ich kann das aufnehmen, schneiden, gucken, nochmal aufnehmen. Ja, hat seine Sinnhaftigkeit, gar keine Frage. Aber mh, ich trainiere mich, ich, ich, ich nehme das quasi aus der Perspektive des Lebens selbst. Im Leben gibt es keinen Plan B. Also ich kann jetzt nicht, wenn dieser Moment jetzt weg ist. Sagen, oh, lass mich nochmal zu diesem Moment zurück und dann sage ich vielleicht was anderes. Und das ist so aus dieser Idee alt erwachsen. Ich äh, mag auch diese Herausforderung. Ich habe das auch hin und wieder mal gesagt, auch in Livestreams oder auch auf, äh, auf Instagram, in, in Stories. Ähm, ich mag den, also den, mich zu verlieren. Äh, ich mag das. Ich äh, mag es einfach auch gar nicht zu wissen, was gleich auf mich zukommt. Genau und deswegen war das halt so der, der Punkt. Zum anderen äh, zum einen, zum anderen kann man ja immer noch das, was man aufzeichnet im Radio live, auch hochladen. Ne? Und äh, das mache ich hier auch. Das ist also alles, was die meisten, ja doch alle Rubriken quasi, in denen gesprochen wird und ein Thema behandelt wird, werden noch im Anschluss äh, auf Salam FM Podcast hochgeladen, was man auch überall findet, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, sorry, ähm, tolle Reise, tolles Format, tolle Arbeit. Wir sind alle sehr begeistert von dem, was du machst und wir hoffen wirklich sehr, dass das wächst und wächst und wächst. Man mhm. merkt richtig, wie viel Herzblut du da reinsteckst und wie authentisch das auch ist, wenn du sagst, ähm, ich gehe auf, wenn etwas live ist, das merkt man und das sieht man. Und ja, man, sieht, man, 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 man merkt auch, dass wenn du Gäste hast, dass du dich A, erstens auf den Gast wirklich konzentrierst und auf das Gesagte, aber du auch gleichzeitig immer noch diese Fühler nach draußen hast und man wirklich sehen kann, du würdest am liebsten alle involvieren, ist Es ist egal, ja. wie viele dabei ja. sind.
1: Ja. Und das
0: macht dich aus. Also wir merken das auch, wir sehen das auch und das ist, wie wir auch denken, fantastische Arbeit und Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen helfen können, deine ähm, Hörerschaft zu erweitern. Wir sind gespannt, Sohel. Also, ich könnte dir ähm, für immer zuhören, bin ich ehrlich. Es (lacht) ist sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Und die Themen, die du ansprichst, sind wichtig. Oft auch kontroverse Themen, aber auch wirklich immer mit sehr viel Respekt und mit viel Aufmerksamkeit ähm, für den gegenüber. Und genau. ja, wunderbare Arbeit, Marshal. Und wir hoffen und sind gespannt, was. Ich bin selbst auch. Kommt.
1: Ich bin es selbst auch. Also auch bei sehr vielen äh, Vorträgen, sage ich, heißt bei vielen, bei allen, ähm, wo dann halt äh, die, die mich eingeladen haben, mich mir sagen, so ja, wir sind gespannt auf den Vortrag. Und dann sage ich, so ja, ich, ich bin es auch. Und dann denken die, ich, ich sage das nur als Scherz. Nein, ich bin selbst ra- also gespannt darauf, was gleich ja. da rauskommt. Warum? Weil das ist auch etwas, was halt auch ich dann gerade, wenn wenn es um live geht, so faszinierend finde. Ähm, Weil es lebendig ist, weil es dynamisch ist, weil es es kein Skript gibt, weil es kein äh, so und nicht anders oder nur genau diesen Weg. Und gerade, wo du sagst, so mit diesen kontroversen Themen, ähm, zu denen ich persönlich mir oft auch denke, äh, ich habe doch nichts mit diesem Thema zu tun ja, warum sollte ich was dazu sagen? Aber interessanterweise, ähm, ausgehend von der Wichtigkeit, überhaupt darüber zu reden, merke ich auch während des Gesprächs selbst, wenn man weiterhin versucht, vorsichtig, rücksichtsvoll, behutsam vorzugehen, was für mich sozusagen auch die Idee von Tacua ist, am Ende des Tages, ähm, dass man dann halt merkt so, wow, da, da tun sich noch ganz andere Themen auf, da tun sich noch weitere Verständnisse auf, Erkenntnisse. So habe ich es ja gar nicht gesehen, gar nicht gewusst. Ach so, so kann man es ja auch denken. Und ne, und, und und gerade diese Vorsicht zeigt so, oder ermöglicht es mir zumindest zu sehen so, Subhanallah, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt gelernt, das nehme ich mit. Und, das, und deswegen ist immer wirklich alles immer da. Also alles immer äh, lebendig. Ja, ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, äh, das macht aber Sinn, lebendig. Das ist, äh, damit kann man was anfangen. Da ist ein Bild da. Es ist alles sehr organisch und wie das alles wächst im Laufe des Gesprächs. Wie jetzt auch hier. Also wir haben ja jetzt nicht wirklich ein Skript gehabt, wir haben uns einfach unterhalten und geschaut, wohin geht's. Ich habe dir versprochen, dass wir uns nicht sehr lange unterhalten und wir halten es. äh, (lacht) Aber wie gesagt, ich könnte mich unendlich lang mit dir unterhalten. Und wir hoffen wirklich sehr, dass wir dich ähm, vielleicht in einer ganz anderen Kategorie wieder einladen dürfen und wieder mit dir sprechen dürfen. Und vielleicht kann Bessmann, vielleicht jemand anders diesmal mit dir sprechen ähm, in in deinem Radiosender oder auf deinem live
1: Gerne. Und, also, und ja. vor allem, was ihr auch macht, an dieser Stelle möchte ich es auch sagen, ist, also man kann nicht stark und oft genug betonen, wie wichtig das ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich dir und euch sehr dankbar dafür, dass ihr überhaupt einen Mann eingeladen habt, weil so viele Themen unter Frauen behandelt werden, die mega wichtig sind, wirklich mega wichtig sind, aber einfach keinen Anklang finden bei Männern oder keinen Zugang ist finden zu Männern. Und ähm, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir wirklich miteinander über bestimmte Themen sprechen. Also, ich hatte zum Beispiel mal, verzeihen mir, vielleicht ziehe ich das so ein bisschen in die Länge jetzt, aber das ist mir okay. gerade wichtig. Ähm, ich hatte mal mit, äh, mit einer ähm, Bekannten äh, über, also live gesprochen über das Jungfernhäutchen, das Hymen und die, die, das, die Mythen und eben das Problem in der muslimischen Community oder das heißt vielmehr die, die Herausforderung, die viele Frauen äh, eben manchmal haben, was zu Katastrophen führen kann. Das kann man leider manchmal auch gar nicht anders sagen. Ähm, Und dann kam eben die Kritik, warum redet ein Mann und eine Frau äh, öffentlich über dieses Thema? Könnt ihr das nicht einfach, also Frauen untereinander, Männer untereinander oder meinetwegen nur so Wissenschaftler oder nur Theologinnen und Theologen zusammen und sowas? Ja, wenn wir nicht diese Probleme hätten, aber aber wenn wir sehen, was für für (lacht) Zerwürfnisse, was was für Krisen daraus entstehen, dann ist es umso wichtiger, Umso wichtiger, dass man dann sagt, nein, wir müssen darüber öffentlich reden. A darüber reden und aufklären und B vor allem, das ist mir persönlich auch sehr sehr wichtig, gerade um wenn es so ähm, Sexualität bezogene Themen geht, dass wir auch lernen, wie wir über bestimmte Themen reden. Du hast vorhin erwähnt, dass ich so kontroverse Themen behandle, aber trotzdem so mit mit Respekt und sowas. Und darum geht es mir. Ja, nur weil ich über Themen spreche, die kontrovers sind, heißt es das nicht, dass ich vulgär werden muss oder respektlos oder anstandslos oder von oben herab oder ähm, oder sehr sehr rigide, sondern nein, ich rede offen, ich rede ehrlich, ich rede direkt. Und trotzdem äh, wahre ich sozusagen äh, weitestgehend den Anstand und und den Respekt eben. Und das äh, finde ich halt, äh, haben wir in vielen, vielen Momenten äh, unserer Community äh, verlernt, vergessen, außer Acht gelassen und dann eben die Komponente mit den beiden Geschlechtern, dass sie wirklich zusammenkommen und lernen, dass sie sehr wohl über alles reden können, solange Anstand und Respekt da ist.
0: Ich denke, die Problematik ist auch dahingehend sehr wichtig anzusprechen, weil dieses Stigma wurde ja aufgebaut. Das hat es ja früher nicht so gegeben. Richtig. Wenn Wir jetzt scha- schauen im, ähm, zu den Zeiten des Propheten, Friede sei mit ihm. Genau. Ähm, und wenn man schaut, wie solche Themen überhaupt besprochen wurden damals. Es, es gab keine ja. Scham. Bestimmte Themen wurden angesprochen, Fragen wurden gestellt. Es war ein Wissensbedarf da, der wurde gedeckt. Und irgendwie haben wir das im genau. Laufe der Jahrhunderte tatsächlich verlernt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir im Bessemann Magazine tatsächlich gemerkt haben. Wir haben, als wir am Anfang gestartet haben, haben wir gesagt, okay, wir halten uns ein bisschen von politischen Themen fern. Wir wollen tatsächlich mehr Lifestyle und so in den Mittelpunkt drücken. Aber dann mit der Zeit haben wir gemerkt, das ist es nicht. Wir müssen mehr machen und wir müssen mehr erklären und wir müssen mehr einfach nach draußen tragen, damit die Leute auch wirklich davon profitieren können. Und die meisten dieser Themen werden leider Nie besprochen. Und dann geht ja. man auf die Reise, kriegt oft falsche Informationen, Richtig. hört sich falsche Videos an, äh, schaut sich falsche Sendungen an und, und so weiter und so weiter. Genau, ich finde, genau. je mehr über sowas gesprochen wird, umso besser. Ja. Und man kann sich immer seine eigene Meinung bilden Eben. am Ende des Tages. Eben. Ja, so, hey, vielen Dank. Eben, danke dir. Äh, wie gesagt, gerne wieder. Müssen nur schauen, wie wir das nochmal einbauen beim nächsten Mal und ja. Viel Erfolg weiterhin. Euch und ebenfalls. Wir merken, wie viel Baraka da ist, wenn du deine, wenn du deinen dein Radiosender sozusagen, also als ihn gestartet hast, also dein, wenn du deine Live startest, wir, wir merken das. Und wir hoffen wirklich sehr, dass wir dazu beitragen können, dass mehr und mehr Menschen von dir erfahren und von deiner Arbeit erfahren.
1: Ermin, Ermin.